0: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar... Op koers.
1: Je
2: heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar Op
0: koers. Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan omdat Feyenoord zelf beseft. Dit is back
1: up. Hmm. Is back up. Max in de laatste Tim Barcelona.
0: I have been Tom Wat
1: een dat
0: was. Een gesloopte kuip na de bekerfinale in Nederland. Jeets wint Romandie, Perez wordt een bedreiging voor verstappen. Toulouse wint dankzij Nederlanders de eerste prijs ooit. Welkom bij Op Koers. Wesley, Jorn, bonjour hi, hi, mannen. Hallo. Oh, hallo. Hebben jullie genoten van een uh, week vol met sportmomenten?
3: Ja, zegt dat wel. Het was ergens veel geweest, veel gebeurd. Elke sport heb je eigenlijk wel wat van kunnen meekrijgen. En uh, nou ja, voetbal, wielrennen. Nou, voor jullie Formule 1. Uh, Ik wilde net vragen. Uh, heb jij iets
0: meegekregen van de Formule 1 dan Wesley?
3: Ja, van jou gisteren. Jij hebt me bijgepraat gisteren. Maar verder...
0: Uh, <laughs> Oké. Okay. We gaan uh, even kort... Uh, dat zal in dit geval dan zijn met Jorn... en een um, ondergetekende over de Formule 1... van afgelopen weekend in Baku... en Azerbeidzjan praten. Want... Ja. Daar is wel een interessant punt over te maken na afloop. Er is veel van Max Verstappen te zeggen, Jorn... maar niet dat hij voor de bune, oftewel voor de aardigheid... Voor, voor de geliefdheid, achter het stuur van de Formule 1-auto zit. Het zal hem werkelijk een worst zijn, hoe mensen over hem denken...
2: Ja, die, die attitude die straalt hij eigenlijk ook al vanaf de start van zijn carrière uit. Echt zo'n coole kikker. En uh, ja, geef hem eens ongelijk, weet je. Hij is de, de, de grote man in die sport op dit moment. Een van de, ja, de meest bekeken sporten ter wereld volgens mij. Formule 1, zeker als het om autosport gaat. Maar hij heeft er zowaar uh, een concurrent bij gekregen. En uh, dat is uh, niet tenminste zijn eigen teamgenoot. Wat ook weer niet zo heel raar is, want die Red Bull die gaat echt als een speerkamiel. Ik weet niet of jij uh, tot nu toe de races hebt gezien deze week. Maar het is... ...ongelooflijk hoe groot het verschil is... ...tussen dit team en de rest. En ja, die Sergio Perez... Ja, dit Peres... jaar bedoel jij, hè? Je ja, je dit jaar. deze
0: week, maar je bedoelt dit jaar, ja, precies. Ja, nee, maar... het is evident dat uh, Red Bull een geweldige auto gebouwd heeft. Dat ligt natuurlijk aan het ontwerp van Edu Yannoui. Fantastisch, wat die man gebouwd heeft. Maar waar ik gisteren tegen Wesley nog zei... ...en we zullen zo nog wel even uitleggen waarom ik Wesley gisteren zag... ...maar ik legde gisteren aan Wesley uit... Op dit moment wordt er van Formule 1 precies dat gedaan wat Formule 1 zo'n interessant sport maakt. Namelijk het politieke, het gebabbel, het geouwe hoer, zouden Kootenbier vroeger zeggen, eromheen. Er wordt nu gedaan alsof er een titelstrijd ontstaan is. Ja, die is er. Perez won. In Azerbeidzjan deed dat magistraal, hoor, niets afdoen aan zijn overwinning. Max Verstappen kwam er niet aan te pas in die zin. Hij reed vrijwel dezelfde sectortijden, maar kon daar zijn banden minder goed bij sparen. Zeker in sector 1, wat een, een, uh, een technisch gedeelte is... Uh, op het circuit van Baku. Uh, ja, dan moet je met de banden die Pirelli levert... heel erg goed opletten hoe je bochten aansnijdt... en hoe warm je banden worden. Met name de achterbanden bij die Red Bull... Uh, hadden bij Max Verstappen te leiden... en daardoor kon hij eigenlijk gedurende de hele wedstrijd... geen aanval inzetten... Op de leiding die zijn teamgenoot Sergio Perez op een gegeven moment overgenomen had nadat er een rondje pitstops was geweest waar Max Verstappen inderdaad wat pech had met wat in Formule 1 termen dan heet een safety car. Oftewel een moment waarop de race stil lag omdat nota bene zijn landgenoot Nick de Vries iets te scherp een bocht doorstuurde, daarbij zijn linker voorwiel afbrak en vervolgens... ...op het circuit, ja, op een hinderlijke plek... ...tot stilstand kwam... ...en ja, die auto moest van het circuit getild worden... ...dan wordt een race even geneutraliseerd... ...en uh, daar had Max wat last van... ...want die had net een ronde daarvoor... ...een pitstop gemaakt... ...omdat Perez die achter hem reed... ...op de tweede plek naar hem toe aan het rijden was... ...die was hem echt aan het binnenhengelen, ...zoals dat heet... ...en toen dacht Team Red Bull, ...weet je wat, we gaan uh, dat gevecht op de baan uit de weg... ...we laten Max pitten... ...een pitstop maken voor nieuwe banden... En precies de ronde daarna komt er een, een safety car. En op dat moment mag iedereen naar de pit rijden. En nieuwe banden halen. Alleen waar Max Stappen langzamer in de pitstraat moest rijden. Want dat is nou helemaal de regel. Dan mag je met 80 en geen 300. Kon de rest op dat moment op het circuit gewoon... Met snelheid doorrijden. Dus als je onder een safety car een pitstop mag maken. Dan scheelt dat altijd in tijd. Oftewel Max verloor daar een seconde of 6, 7. Ten opzichte van Perez. Die op dat moment de leiding in de race overnam. En Max heeft eigenlijk nauwelijks meer kunnen aandringen. Hij bleef op anderhalve seconde achter Perez hangen voor 10, 15 ronden. En moest daarna ja, het gat wat laten groeien. Um, werd uiteindelijk tweede. Waardoor de stand in het WK nu is dat Verstappen leidt... ...PRS zes punten in minder heeft dan Verstappen. En ja, het gat naar de rest van het veld geslagen is... ...we mogen nog wel even benieuwd zijn hoe in de rest van het seizoen... ...de penalties die Red Bull heeft gekregen... ...ten aanzien van ontwikkelingstijd in de windtunnel... ...en budget voor ontwikkeling... ...hoe die gaan meespelen. Ja, komt Ferrari misschien toch nog terug... Kan Mercedes met een doorontwikkeld nieuw concept... Uh, in de tweede helft van het seizoen ja, meer aanstal te maken? Uh, en wat doet A Aston Martin? Uh, dat wordt ook nog een interessante vraag. Maar op dit moment is het duidelijk dat de Red Bull en met twee auto's bovenuit steekt. Met name de topsnelheid op het rechte eind is echt... Ja, het is bijna gênant. Ja, uh, ik hoor, bijna ik genant. hoor die andere coureurs de hele tijd roepen... GP2-engine, GP2-engine... <laughs>
2: Ja, maar het is inderdaad bijna genante uh, verwoorden, Camille, als je de, die verschillen ziet. Alleen, het, het leuke is wel, eerst in, in Baku zag je wel dat als je Verstappen en Perez er weer met elkaar vergelijkt... ...is dat Perez in die bochtensector een stuk beter was dan Verstappen. En Verstappen juist op het rechte stuk beter voor de dag kwam. Alleen, ja, als het dan op zulke details aankomt, dan wordt het misschien toch best wel een leuk seizoen. Alleen, als ik dan de kennis mag geloven... Gaat Max er dan toch weer met kopperschouders bovenuit stijgen? Maar daar heb ik dan weer niet genoeg verstand van de sport van... Om dat nu helemaal in perspectief te kunnen plaatsen. Ik denk alleen wel dat het leuker is... Ook gewoon voor die hele Formule 1, voor die hele sport... Als Max in ieder geval een beetje concurrentie krijgt... Al is het maar van zijn teamgenoot. Want anders dan... Uh, ja, ik bedoel, ik ben nog opgegroeid met de jaren van Michael Schumacher. Ik gewoon als, als, als kind stopte ik met kijken... Omdat ik vond Schumacher hartstikke leuk... Alleen het werd een beetje saai. Toch? Ja, maar we hebben altijd
0: zo'n dominantie gehad hoor, dat, of het nou nou, Schumacher we was. we hebben ook
2: een seizoen gehad dat Rosberg en Hamilton echt voor die wereldtitel streden met elkaar. En dat was een van de leukste seizoenen die ik heb gezien in de Formule 1.
0: Zeker, en net zoals in 1999 uh, mijn held Mieke Hakkine en uh, Schumacher uh, om de titel streden En vanaf 2000 uh, Schumacher de vijf achter elkaar pakte of zes, hoeveel waren het er. Maar zo heb je altijd, hè, want na het seizoen Hamilton-Rosberg had je ook na een aantal jaar alleen maar Hamilton. Dus dat soort periodes hebben we altijd wel. Het lijkt wat dat betreft wel een beetje op, op, op wielrennen. Hè, waarin als iemand eenmaal een grote wonder, ronde streak gaat doen, ja, dan zijn het ook meestal wel een aantal jaren dat iemand dominant is. Grappig, die parallel. Waar het in de Formule 1 heel erg om die politiek draait, is het. Nou, mag ik het zeggen, jongens, het gelul eromheen. Alle websites die gevuld moeten worden. Want er wordt nu gedaan alsof er een enorme strijd aan de gang is binnen Red Bull. Want Perez zou niet langer de nummer twee willen zijn. Ja, die zou uh, vol voor de titel willen gaan dit jaar. Dat wil hij natuurlijk ook wel, want zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af. Dus ja, hij wil natuurlijk ook presteren, Want als hij niet verlengd wordt bij Red Bull, dan wil hij ook wel in de aandacht staan bij andere teams. Dus ja, zeker heeft die eerzucht en uh, de, de aandrang om uh, dit seizoen goed te willen rijden. Maar om nou te zeggen dat Perez meteen een bedreiging is over 21 races. Want alle overwinningen van Perez zijn altijd op straat geweest tot nu toe. En daar komt nog wel wat van dit seizoen. Onder andere de beroemdste Formule 1 race alle tijden, in Monaco. Maar om nou te zeggen dat dat meteen maakt dat hij een echte concurrent wordt. Ja, dan moeten er toch wel dingen gebeuren als veel pech voor Verstappen of veel massel voor PRS. Het kan, ik wil niks afdoen aan de kunde van PRS. Maar het is ook weer niet zo dat PRS nu Verstappen outqualified en in elke race duidelijk snellere rondetijden rijdt. Nee, die situatie is eigenlijk nog meer andersom. Genoeg over Formule 1, denk ik, voor dit moment. We gaan uitkijken naar de race in Miami... en misschien daarna wat langer over die race zien... Uh, met elkaar in Conclave, Jorn, want... Miami is een nieuw circuit uh, dit jaar, wordt leuk? Ja, luck.
2: klopt. Eerst zat je Circuit of the Americas, hè?
0: Ja. Kijken we naar uit. Jij ook, uh, Wes? <laughs> of wil je meteen door naar het moment van de week? Mm -hmm. Ik ben weer wakker, jongens.
3: <laughs> Goed zo. Nou ja, laten we maar doen, hè, moment van de week...
0: Het moment van de week. Wat is jouw moment van de week, Wesley?
3: Nou, ik heb uh, smakelijk gelachen om het juichen van uh, Steven Bergwijn bij de misser van Brobby. Die op de binnenkant van de paal nadat hij de keeper had omspeeld. In plaats van dat Bergwijn uh, blijft meelopen en de bal er gewoon in tikt, uh, vond hij het nodig om... Uh, nou ja, uh, voor de bühne, denk ik, vroeg te gaan juichen. En dat stond eigenlijk symbool voor die hele, uh, hele wedstrijd en misschien wel voor het hele seizoen van uh, Steven Bergwijn en in een groter picture voor Ajax, denk ik. Corrigeer me als ik, als ik het fout heb hoor, maar dit, dit, hier zou je toch eigenlijk gewoon boete voor moeten geven als club? Of,
0: uh... mm, ja, maar dan blijf, dan blijf je, als je het over de bekerfinale hebt, blijf je aan de gang wat boetes uitdelen betreft. Want ik vind als je in staat bent om een penalty gewoon hoog over te schieten. Ja, ja er, okay. was, er was sprake van dat men niet op penalties geoefend had. Hoe, hoe dat snap ik ook niet helemaal. Uh, want dat lijkt me toch een vereiste wat je sowieso doet in aanloop naar zo'n finale. Nou, uh, ja. maar, maar als dan, mag dan een penalty. En ik zeg dat lekker vanaf de zijlijn. Maar mag een penalty AUB tussen de palen zitten qua schot? Hoe ja. hard of zacht. En of je nou een panenka doet of niet. Maar over vind ik wel zo lafjes.
2: Nou, jij zegt nou panenka, Camille. Maar panenka is meestal door het midden. Hè? Maar eigenlijk <laughs> zat waarschijnlijk niet getraind op penalty's Omdat ze van tevoren al wisten. Ja, we gaan die bal of uh, uh, heel hard schieten. Nou, in dit geval over of op de lat. Of in ieder geval door het midden. Want volgens mij als ik van Timber, die op de lat was, was ook door het midden. Dus zowel Alvarez als Timber als Tadic hebben allemaal door het midden geschoten. Nou, in een gegeven moment dacht die drommel van ja... <laughs> Moet misschien toch maar blijven staan En toen pakte hij die penalty van Alvarez En toen, uh, ja, toen was het klaar Maar goed, terug naar het moment van de week Want ik vind het eigenlijk ook wel een leuk moment van de week Want ja, sowieso de finale Dat is voor mij hartstikke leuk Maar uh, terug naar Steven Bergwijn Ik vind uh, dat Wesley volledig gelijk heeft Het symboliseert een beetje het, het, het seizoen van Bergwijn Tot nu toe maar ook toen hij, toen hij scoorde, nou, hij scoorde helemaal niet, want dat was een eigen doel van, van Jared, Gerrit Brandweit, zoals we hem in Eindhoven noemen. Maar je mij
0: nou het gras voor mijn voeten weg? Gaat doen.
2: Ja, ik maai het gras voor je voeten weg. <laughs> maar ik weet niet of jij ook naar hetzelfde toe wil als ik. Maar ik wil na, ja. namelijk naar het juichen van Steven Bergwijn toe. Met dat ja. vingertje naar het publiek. En toen dacht ik, oh ho. ho we hebben van de week gezegd dat dat niet meer mocht, met, met Sambo, die daar heel overdreven ging juichen bij dat publiek eh, bij Twente. We willen allemaal niet dat mensen dingen op het veld gaan gooien, wat ze ook gewoon niet moeten doen. Maar dan vond ik dat dan weer jammer of zo, want hij heeft veel aan PSV te danken gehad. Nou, prima dat je blij bent dat je scoort, maar dat vingertje vind ik dan enerzijds weer heel onnodig. Dus ik heb ook wel heel smakelijk gelachen om het feit dat hè, het moment van de week dat hij dan naar die brobje toe rent van ja, gescoord, oh nee toch niet. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik, vind wel de, ik vind het een leuk moment van de week, om het dan maar zo te zeggen.
0: Ik moet je eerlijk bekennen dat ik als Ajaxiet weinig van de wedstrijd genoten heb. Niet alleen om het resultaat, want dan kan ik altijd nog het excuus naar voren brengen. Ja, penaltis, dat is een loterij. Ja, dat zei uh, Heitingen dat wel, wel op... hè?
2: He? De Heitingen zei de loterij, ja, dat... was. daarom was ze niet op getraind, toch?
0: Dat zeg je uiteraard na afloop als je verloren hebt. Maar als je gewonnen hebt, hoor je nooit een, 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 een trainer. Vrijwel zelden een trainer. Ik geloof dat alleen Louis verhaal dan ook volhoudt dat het een loterij is. Maar anyway, de penalties waren onthutsend slecht. Ja. Maar los daarvan, ik vond met name de mentaliteit van zowel Ajax als PSV. En waar ik in onze vorige aflevering nog zei... dat er misschien niet zo heel veel te verwijten viel... Aan de trainer van PSV dit jaar neem ik die woorden bij deze gigantisch terug. Ru ik vind dat zowel Heitinga als Ruud van Nistelrooy zich kapot moeten schamen over het feit dat ze hun ploegen twee toppers, twee ontmoetingen tussen Ajax en PSV achter elkaar met een dergelijke instelling het veld op laten lopen. Wat een lelietjes van Dalen jongens. Het was ongelooflijk, die, het was wat, wat een zeikerts nee, het was niet het, om het, aan te zien
2: het was die aanvoer... dramatisch, ja maar je hebt ook twee aanvoerders, hè? twee aanvoerders die gewoon, ja wat, wat, wat was dat nou, die Tadis en de Jong die zijn meer met elkaar bezig geweest dan met de wedstrijd volgens mij, en dat is echt, dat was niet één keer, niet twee keer, dat is die hele eerste helft zo doorgegaan. en in de tweede helft hebben we het eigenlijk ook nog wel gezien hè? met een Alvarez die gebaartjes gaat lopen maken met uh, Van Arnold, uh, die, die ook uh, constant die scheidsrechter aan het zeiken is, het was Echt niet normaal. Maar ja, als je ze daar dan achteraf over hoort. Ook die trainers weer van ja, er staat veel op het spel. En het, uh, uh, het is belangrijk dat we alsnog iets van het seizoen maken. denk je ja, maar dat, dat kan ook op een andere manier. Op deze manier heb je 23 minuten zuiver gespeeld gehad de eerste helft. Zoiets. Het was, echt, uh, het was niet om aan te zien.
0: Het was uh, vooral niet om aan te zien. Omdat, en ik moet eerlijk bekennen dat ik het in samenvatting gezien heb. Want ik zat samen met Wesley in Carré tijdens de bekerfinale. Uh, dus ik heb het ook maar in samenvatting gezien, maar het was vooral niet om aan te zien, omdat het, 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 het blijkbaar ging Ajax het veld in met de opdracht om het niet op strijdlust te verliezen, wat ze blijkbaar hadden geconcludeerd uit de vorige ontmoeting, dat ze daar toen wel op verloren. Maar dat is, dat is op zichzelf niet fout, hè? want zeker die... Nee, maar vind zeker jij dat... dit strijdlust of vind ja. jij dit een verkeerde manier van gebruik van je energie? Nee, wat,
3: wat ik dus wil zeggen is dat in die competitiewedstrijd van uh, vorige week, twee weken geleden inmiddels... was PSV wel echt... Uh, ik heb ik de naar Jor van wat, he, wat hebben die PSV'ers gesnoven heel, tijdens de wedstrijd. Omdat daar echt naar elk duel brulden ze het zo wat uit naar het publiek. Naar zichzelf op de borst slaan, met de handen. Ja, maar dat makkelijk. Dat is goed. Spierballen nee, maken. Dat, dat ja, is het fijn, dus is precies. Dat het
2: goed dit jaar. Die maken echt gebruik van die kuip. Die, de, de, de kuip is echt een, een heksenketel, weet je. Als je daar gaat spelen, dan... Ja, dan berg je maar. Dat, ja. dan, gaat dat publiek, dan gaat dat team ook helemaal op in het publiek. Dat is echt een wapen van Feyenoord. En, en ik heb PSV ja, nou, vorige week voor het eerst echt... dat publiek echt met zich mee zien krijgen dit seizoen. Alleen... En dat
0: vind ik heel iets anders dan tegen elkaar gaan lopen zeiken... en tackeltjes maken terwijl Xavi de bal net over de zijlijn speelt. Om maar één voorbeeld te noemen. Of zoals Luc de Jong als een... Als een, als een, als een nou ja, ik zal een, een aanstellerige debutante op een bal... Uh, je krijgt een scheenbeschermer tegen je benen aan. Oh jongens, nou, nou, nou. Ik ja. vond het werkelijk... Wat een stelletje juffertjes op het veld.
3: Maar kijk, wat ik, wat ik dus wilde zeggen is dat Ajax nu dus met dezelfde instelling... het veld op wilde komen als PSV vorige wedstrijd liet zien. Maar je hebt dus met een strijdlustige instelling het veld op gaan. en gewoon als blinde kippen achter de bal aanrennen. Uh, en dat gevoel kreeg ik een beetje bij Ajax... En ook het zeiken de Romeinen inderdaad. En uh, nou ja, je hebt een Spergewijn, je hebt een Klaas, je hebt een tadiet, je hebt een uh, Brobbie. Het houdt sowieso niet heel erg over qua sympathiek. Ik vind het nou echt... moet ik
0: zeggen dat jij daar nou niet een objectieve bron voor bent als Feyenoorder. Uh, om, om sympathie nou, van ergste uit te spreken. Nee, dat,
3: nee, dat, vind, ik, dat vind ik te <laughs> nou, makkelijk, hoor. Ik, ik, Want ik, ik vind, ook vind ook Frenkie de Jong, een maat thuis te licht, vind ik echt uh, topgozers. En natuurlijk zou ik me eerder aan een Ajax iets ergeren dan aan een Feyenoord. Dat geef ik gelijk toe. Maar nou ja, als je een beetje objectief naar een uh, Alvarez of naar een uh, Davy Klaassen kijkt... Dan, dan moet je daar toch als gezond mens al snel een enigszins afkeer van hebben.
0: Ja, wat je volgens mij zag was een gebrek aan klassen En dat uitzicht zich in overachieven, zoals ze dat in het Engels noemen. Oftewel, er harder ingaan dan nodig is... Uh, meer opzitten, meer focus zijn op je tegenstanders, meer bezig zijn met elkaar. En ja, dat, dat is het, het kenmerk van een team wat niet draait en wat niet lekker speelt. En waar eigenlijk de klasse ontbreekt om het op een voetballende manier op te lossen. Want wat er ook de aanleiding voor was, het feit dat de Kuip nu diverse kapotte stoeltjes en een hele rits kapotte toiletten heeft. Het gaat weer de boeken in als Nederlandse supporters van voetbal. En ik vind het echt een schande worden hoe dat allemaal instigeerd wordt, vaak door agressie in het veld. Je kunt niet zeggen één op één een, een aanleiding, maar ik vind wel dat je op het veld moet realiseren dat als jij loopt te zeiken over iemand die op de grond ligt, ja, dat dat energie afgeeft aan het publiek. En als daar toch al de nodige spanning in zit, en als daar toch al de nodige mensen tussen zitten die zich misdragen, dan zul je denk ik eerder gas terug moeten nemen, dan extra gas moeten geven zoals nu gebeurde. Elf gele kaarten in een bekerfinale. Moa! Ja, dat is
2: een beetje veel hè. Er was alleen één, posit oh. er was één positieve uitzondering, en die wil ik toch even benoemen. Dat is Joey Veerman. Joey Veerman heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. En heeft achteraf ook gezegd in dat interview dat hij zichzelf ook enorm stoort aan het gedrag wat op het veld is vertoond. En ja, dat hij daar zelf liever niet aan mee heeft gedaan. Sterker nog, hij schijnt dat ook in de rust te hebben gezegd van jongens... Dit, dit staat helemaal nergens op, PSV stond toen ook 1-0 achter, dus dat is ook wel te begrijpen dat dat in zo'n kleedkamer wordt gezegd. Want ja, op het moment dat je dan je mee laat gaan in die emoties, dat werkt dat de tegenstander in de hand die op dat moment voorstaat. Dus die wil ik nog wel even benoemen, zeker ook met oog op het Nederlands elftal. Dat als je dan zo'n veerman gisteren vergelijkt en in die vorige wedstrijd met een Klaassen en een, ook toen uh, Kenneth Taylor, die nu uh, niet meedeed, dan, uh, dan vind ik dat hij daar wel voor een aanmerking komt van een plekje in de selectie. Zij het? Dat onze vriend, uh, hoe heet hij, uh, Mats Wieven van uh, Feyenoord, ook echt onderhand wel zijn. Uh, die is al geselecteerd trouwens, maar die verdient nu wel misschien zelfs een plekje in de basis. Maar daar gaan we het misschien later dan een keer over hebben. Als, uh, als Feyenoord kampioen is geworden, toch Wes?
3: Ja, dat duurt, dat duurt niet heel lang meer. Uh, duurt niet heel lang meer voordat uh, Feyenoord uh, weer op de crossingel staat. Ik hoop alleen dat ik in het land ben als dat gebeurt. Ja, nou, dat hm. hoop ik ook voor ja. jou. <laughs>
0: Ik ga lachen als het niet zo is. Het
3: gebeurt niet zo vaak namelijk.
0: Zullen wij dan in Wesley's plaats gaan, Jorn? Jij in een PSV-shirt, ik in een Ajax-shirt. Ja,
2: en jij denkt dat wij dan nog heel thuis thuiskomen.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat klopt. Chaspatat. patat. Nou, ik moet wel eens nodig sassen. Dat kan wel kunnen, per jaar. Hé, Jorn. Jij hebt ook nog een Shaspatat ...die verband houdt met het onderwerp waar we het over hebben?
2: Ja, iets is wat blijven hangen... wat toch, uh, toch niet echt werd deze week. Dat, uh, dat was het tenenkrommende interview van uh, achteraf. Van, uh, uh, nou, interview was het niet. Het was de persconferentie van Ajax... ...na afloop van de bekerfinale. Willem Vissers die stelde de terechte vraag... ...die ook uh, door andere journalisten werd gesteld. Joep Schreuder onder andere van de NOS. Van, goh, uh, Davy, wat vind je nou van dat gedrag op het veld? Eh, en vind je nou niet dat er een beetje... ...veel aanstelleritis bij, bij, bij komt kijken. Waarvan eigenlijk gewoon denkt van... ...goh, Klaassen was wel een van de jongens... ...die, die inderdaad veel, hè, zich veel aanstelde in die wedstrijd ...op Klaassen zegt... ...nou, nou, uh, ja, je krijgt wel uh, behoorlijk veel pijn... ...en die tackles die komen behoorlijk hard aan... ...dat ik denk van, ja jongen... ...kijk nou eens, kijk nou eens naar andere, andere sporten... ...ik weet het, het is misschien een kromme vergelijking... ...maar kijk nou eens echt hoe snel jongens opstaan... Op het moment dat ze achter staan en ook eenzelfde tackle krijgen. Het is allemaal uh, de scheidsrechter beïnvloeden. Het is toneel. Het is, nou, we hebben het er net al heel veel over gehad. Maar het was gewoon tenenkromend om naar te kijken. En vervolgens gaat hij met die, uh, zegt hij tegen Willem Vissers... Goh, uh, ik wil je wel die, die wond uh, laten zien. Waar ik denk van jongens, zeg nou gewoon eerlijk... Ja, het zag er inderdaad niet uit. Zeg nou gewoon eerlijk... Hier, dit, dit had niks met voetbal te maken. En uh, 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 we lieten ons meegaan in het moment. En ja... Voor de kijker was dat inderdaad waarschijnlijk uh, uh, niet... Uh, uh, had dat een, een laag lage ambassementswaarde. Tenminste, als je echt van voetbal hield. Dat, dat zo'n antwoord, zo'n eerlijke antwoord... Had volgens mij veel beter uh, gedaan kunnen worden... Dan nu gewoon zeggen... Nou, we krijgen wel behoorlijke klappen over Willem. Denk ik, ja. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dus dat vond ik... Uh, dat, ja, dat, dat vond ik toch echt wel de chasse van deze week... Uh, Camille en Wesley. Dat uh, heeft me wel een beetje gestoord.
0: Ik... Uh... Ik kan hem alleen maar onderschrijven, al moeten we natuurlijk altijd oppassen om niet de klassieke wielenfant fout te maken door te zeggen: oh, wielrenners op een, <laughs> Ik heb hem bewust gevonden. En, en 26 botten breken die grijpen naar een fiets en stappen weer op. He, laten we die vergelijking maar eens een keer niet doen. Nee. Maar het is wel zo.
2: Nee, maar ja. Nou, je ja, haalt me de woorden uit de mond. Ik heb er verder ook niks aan toe te voegen. Laten we snel naar het volgende onderwerp.
0: Yes, want er was ook leuk voetbalnieuws deze week. Althans, een leuk voetbalmoment in Rotterdam. Namelijk, ik zag beelden, hele leuke voetbalbeelden uit Rotterdam op Koningsdag. Want net zoals ongeveer de hele wereld, kreeg onze koning Willem-Alexander een panna van tiki taka -tusani. Ja,
2: nou ja de, de panna was een, uh, was een olé. Zo noemden we het toch. Poort, vroeger noemden we olé als je dan zeg maar door de benen schoot. Maar dat was het dan ook. En een panna was dan op het moment dat je de bal dan weer... ...in bezit houdt. Maar volgens mij hielden ze de bal ook... ...in bezit. Tenminste, het was een soort partijtje... ...toch wat ze deden. Dat was heel leuk verder, hoor. Met Tiki Taka Tuzani en nog een jongen... ...met syndroom van Down, geloof ik. Die dan heel veel... Ja. ...volgens had op Instagram. Had hij heel leuk gedaan. Meestal doet hij dat ook heel leuk.
0: Dat was niet de koning? <laughs> Oké. Okay. Nee, ja,
3: ik vond het... Uh, oh, wow. ...het was wel een beetje... ...voorbereid. Gestaged, die pana... ...moet ik zeggen, want ze hadden het er van tevoren al over... ...of hij hem een pana ging geven... Maar uh, ja, deed, iemand anders zei het al, ik weet het niet, maar het deed een beetje denken aan Maradona, die die uh, in de kleedkamer toen een pana gaf. zeg maar. Oh ja, bij wie was dat ook alweer? Ja, dat weet was ik ook niet alweer. meer. Ja, een of andere president ah. of zo? Of, uh, ja, dat, ik weet het dat niet was meer. was een minister bekend persoon, hoor. Ja, <laughs> dus uh, ja, nou ja, Tuzani is echt een, uh, echt een topgozer. En, uh, Overigens ook...
0: moet ik er wel bij zeggen: dat waren misschien wel de leukste beelden van Heel Koningsdag.
2: Dat ben ik niet met je eens hoor, Camille. Ik vond het een van de wat? beste koningsdagen uh, gewoon die ik op tv heb gezien. Ik vond het Rotterdam dat ontzettend... Ja, we gaan het dadelijk over hebben, want het mocht wat gekost hebben. Maar het ontzettend leuk en goed had georganiseerd... met die watertaxis, met een debat over slavernij... met echt uh, de diversiteit die de stad uitstraalt. Maar misschien komt dat omdat ik al een tijdje in Rotterdam woon... en misschien dat Wesley dat ook een beetje kan beamen. Even losgezien nee, Maar van dat door... bedoelde
0: ik niet. Ja, maar ik jij... bedoelde eigenlijk veel meer... Er schijnt een bedrag van 4 miljoen, dat moet blijkbaar nog betaald worden... maar er wordt gesproken van 4 miljoen bij de stad. Hebben jullie dat teruggezien?
2: Ja, maar dat is heel moeilijk ramen om te zeggen van wat kost 4 miljoen. Weet je, ik vind, uh, ja, ik vind gewoon de voor een koningsdag... De miljoen. Ja, oké. Okay. Ja, dat, 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 dat is waarschijnlijk bedoel... waar. Dat, be... <laughs> dat bedoel ik. Al die randdingen, die kosten waarschijnlijk heel veel geld. Maar gewoon de invulling van koningsdag zelf van zo'n dag en te laten zien... Waar de koning is en wat voor stad het is. Wat de stad uitstaat, wat de stad betekent. Nou goed, Wesley kan er nog veel meer over vertellen dan ik. Want die is echt een oer-Rotterdammer. Ik ben ook maar importeer. Dat, dat ze het gewoon heel leuk hadden gedaan. En um, ja, over het kostenplaatje daar. Ja, daar weet Wesley dadelijk misschien nog wat meer over te vertellen. Maar dat, dat klopt. Het was heel duur. Maar dan heb je, ja, ik vond het in ieder geval een heel leuk georganiseerde koningszaak.
0: Wesley Wees mij uh, voor Koningsdag op het feit dat Rotterdam een van de armste steden van Nederland is. Of de armste geloof ik zelfs. Hè? Of ja. uh, in ja, de meeste, in meeste, de meeste de minima. Ja. ja, dat is waar. Ja, precies. Ja. Uh, en, en dan moet je je misschien afvragen, nou ja, was dit nou zo geëigend? Ik hoorde iemand zeggen en natuurlijk, dat is een makkelijk statement. Maar toch, ik vind er ook wat in zitten. Je had er ook een jaar lang gezinnen een extra maaltijd per week van kunnen bezorgen.
3: Ik heb een ontzettend... Uh, erg erg aangestoord aan het hele organiseren van de Koningsdag de week voor de daadwerkelijke Koningsdag. Omdat ik, ik woon naast de blaak en hier liep de koning langs en ik kon gewoon, nou ja, amper uh, nog naar een metrostation of zo En ik was super geïrriteerd. Dus bij een Koers uh, ook aan les.
0: Ja, maar ja... <laughs> maar... Dan, wij, dan is het een ander doel.
1: <laughs>
3: ja, wij, wij, hebben, wij hebben kans om wielrenner te worden. We hebben nooit kans om koning te worden. Dus, dus ik, was daar, ik, ik stoorde me daar heel erg aan. Ik moet zeggen, de, de kosten 4 miljoen. En dan inderdaad in de gemeente die uh, nou ja, de meeste mensen heeft... die onder uh, de armoedegrens uh, leven. En dat betekent dat zij niet aan hun primaire levensbehoeften kunnen voldoen. En dat betekent weer dat ze dus gewoon simpelweg geen eten en geen drinken kunnen kopen... En dan 4 miljoen voor een verjaardagsfeestje. Dat klinkt heftig. Nu zit er wel nuance aan die 4 miljoen. anderhalf miljoen komt uit het bedrijfsleven. 2,5 miljoen daadwerkelijk door de gemeente betaald. Dus nou ja, dat is dan wel weer een ander bedrag. Maar dat vond ik dus heel heftig. Dus ik was heel kritisch. Heel kritisch en heel geïrriteerd. En heel boos misschien ook zelfs. Toen ging ik toch voor zitten op tv. En ik ben het wel echt met Jord eens dat ik wel onder de indruk ben van hoe Rotterdam het heeft georganiseerd. De invulling van het programma... hoe de stad naar voren kwam in zijn diversiteit... maar ook in, in op het water, de Maas, de Skyline... Uh, de, 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 sport, de verschillende sporten die werden beoefend... skaten, basketbal, hockey... het is allemaal aanwezig ja, in Rotterdam. Ik
0: snap, ik snap wat jullie zeggen en da, da, daar ben ik het ook mee eens op. maar als je dan dat basketbal noemt... jongens, hoe vaak moeten we nu nog zo'n balken in de moment zien... Of het nou met Balken is of met Willem-Alexander of wie dan ook. Dat hij naar die basketbal uh, basket ja, toe loopt. Maar... En hem dan misgooit. Ja, joh, nou, dat, Camille, dat
2: hoort dat, er toch ook een beetje bij. Dat ken ik nu dat wel. Is, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is toch juist Koningsdag. Zeg maar dat is die. Ja, misschien ben ik dan te conservatief hoor. Maar dat, dat, dat wil je dan toch zien. Dat die, 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 die statische Willem-Alexander. Dat hij dan een bal mist. Of in ieder geval leuke dingen doet. Die, 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 die vaders met hun kinderen ook doen. Snap je? Dat is een beetje het, het plaatje wat je wil zien op zo'n koningsdag. Dus daar kan ik me dan weer niet zo heel erg aan irriteren.
0: Ik zou, het, ik zou het mooier hebben gevonden als je op een uh, soort rijdende deviley-auto had gezeten. Ja. En overal langs gereden ja. was. al wel staatshoofd. En dan lekker ja, Als een echte
2: koning. Met, maar dan moet je ook echt ja, nou, een baard hebben. En, doe het dan maar zo. En, en, met, een cape, met een cape en een kroon op. Ja, precies. Ja. Ja. Maar niet ieder geval... Nou, ja, is al. Ja, maar wat Wesley net zei, dat, dat ik, daar wil ik ook wel gewoon weer op, op aansluiten. Kijk... De verschillende sporten werden uitgebeeld, maar ook gewoon uh, de, 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 de artiesten van Rotterdam, het eindde dan hier op, op, bij de markt al, vlak bij jou ook west, bij de Blaak, op het, uh, op het plein. En dat er ook gewoon weer uh, Davina Michelle, of geloof ik opgetreden, Ronnie Flex. En terwijl, dat, 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 dat zijn ook echt Die towers, niet te artiesten. vergeten. Lied, Towers, ja, maar die ga, ja hij, welk <laughs> nummer zou die hebben gezongen, Wes? Het kan er maar één zijn, toch? Nou, ja, ja,
3: ja, ja. Zou het lijf ja, geweest gaat zijn? die gaat hij
2: binnenkort weer zingen. Die gaat hij binnenkort ja, 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 weer zingen. Ja, ja, ja. En dat benoemde Abutale toen ook. Van, ja, dat, is, dat feestje gaat ook weer heel veel geld kosten. Nou, noem maar op. Dus dat was een beetje dat uh, welis eens niet eens argument. Maar ik vond het, uh, ik vond het leuk georganiseerd. Ook gewoon met die, uh, met, met die artiesten op het einde en zo. Dus dat, dat, dat was prima.
0: En Wesley, wat vond jij van de, de min of meer politiek tinten vragen... die hem onder andere gesteld werden over het slavernijverleden?
3: Nou, dat vond ik dus echt heel sterk. Ik, vond, um, ja. ik vind dat... Nou ja, de, de, er, wordt een academisch, er is een academisch onderzoek ingesteld... naar de rol van het koningshuis in het slavernijverleden. Daar ben ik echt heel erg geïnteresseerd in. Dus ik ja. vind het goed dat uh, hij al een beetje... een soort van uh, primatuur aan, aan de tand werd gevoeld. Ja. En... Het stukje bewustwording dat daarbij komt kijken van... ...hé, hey, wij zijn een groepering die gewoon nog steeds last hebben van dat verleden. En het zou zo kunnen zijn dat jij onderdeel bent van een institutie... ...die dat actief in stand heeft gehouden. En daar ook van actief ja. heeft gewoon geprofiteerd. En ik vond dat ja. Willem-Alexander ook die vragen best wel goed beantwoordde... En uh, ik, dat vond, ik vond dat het sterkste moment van Alexander eigenlijk van op de hele Koningsdag.
0: ben ik helemaal eens. Ik ben het, ja. mee ik vond het Desal ook mee heel...
3: eens. Desalniettemin ben ik nog steeds super tegen het Koningshuis. Ik vond Koningsdag top, maar het, ik heb nog even op, opgezocht dat er, er gaat jaarlijks 50 miljoen euro naar het Staatshoofd dat we hebben. En dat is meer dan elke andere staatshoofd in de wereld. Uh, ja,
2: daar ben ik het ook mee eens zo so Kijk, de, ja, ik, ik ben ook niet per definitie de, de van maar... de koning of koningshuis of zo. Maar het is wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Op, op dit soort momenten, dus zo'n zo slavernijverleden dat dan aan de tand wordt gevoeld bij de koning, dan, dan maakt het, ja, dan, dan geeft het toch ergens betekenis, snap je? Even los van het hele kostenplaatje. Dus dat, dat vind ik dan wel heel, uh, heel mooi dat hij dat deed.
0: Jongens, voor we te lang over, over de kosten van het Koningshuis doorgaan, wil ik een bruggetje gebruiken. Want waar zaten Wesley en ik gisteren? In het Koninklijk Theater Carré. En wie zagen we daar een koninklijk optreden geven, Wesley? Ja, Tom Dumoulin. Hé, hey, en wat is Tom Dumoulin? Uh, wat heeft hij voor betekenis in Nederland?
3: De Italiaanse
0: koning van het land of zoiets? Of... Uh... Nou ja, de enige winnaar van de Giro. En dat ja, is daarmee precies. dan het bruggetje naar de Giro d'Italia. Want die staat bijna op aanvangen... voordat we nou heel lang over Willem-Alexander door zouden gaan, jongens. Um, vind ik het veel belangrijker om die Giro even koninklijke aandacht te geven. Wat jou, uh, Jorn?
2: Ja, maar me nee, een goed idee. Ik bedoel, ik dacht net ook al dat je wilde naar het koninklijke toestand. Dus de, koning, uh, de koning van de Nederlandse wielrennen, toch? Van de afgelopen jaren. Ja. Ik hoop dat hij... Die... Precies. Ik ben er zelf niet bij geweest in Carré. Maar ik hoop wel... Uh dat hij wat nuttigste te vertellen had, euh,
0: jongens. Daar ben ik wel benieuwd. Nou, naar. we moeten inderdaad even uitleggen waarom zaten we dan in Carré. Uh, dat was vanwege onze con-collega's van In het Wiel. Die hadden een, uh, een podcast-avond georganiseerd in het theater daar... met als gast uh, ja, onze grote held, mag ik wel zeggen, Wesley. Hè? Tom Dumoulin. En uh, dat ging uh, ja, over de aanstaande Giro. Uh, maar al, moet ik zeggen, daar ging het niet eens zozeer over. Het ging eigenlijk meer over de Giro in het algemeen... ...of Toms carrière in het bijzonder, laten we het zo zeggen. En dat was leuk, dat was heel leuk. En vooral viel Wesley en mij op... ...en daar hadden we het in de pauze al over... Van ...wat een leuke, natuurlijke manier van overkomen... ...Tom Dumoulin toch heeft. Met al zijn verhaspelingen of besprekingen... ...of momenten dat hij denkt... ...oh, huh, zei ik dat nou echt net? Ja, hij komt gewoon totaal natuurlijk over. Uh, zoals hij ook vroeger in zijn actieve carrière in de media overkwam... He, voor de vuist weg dingen roepen die achteraf dan misschien niet altijd even tactisch waren. Uh, en waar hij misschien soms een dag later wel eens op terug moest komen om uh, vrienden in de peloton te houden enzovoort. Maar uh, ja, hij zei gisteren ook prachtige dingen over bijvoorbeeld naar Quintana en, uh, en uh, Nibali. En, uh, we zullen ze niet herhalen, want het was een besloten uh, setting. Maar ja, het was zeker de moeite waard om bij te zijn. En dat maakt dat ik denk... Misschien moeten we even de aftrap van de Giro beginnen met gewoon een schot voor de boeg. En dat is dan meteen die geëikte vraag. Wat ging er door je heen? Jorn, wie gaat de Giro winnen?
2: Ik zeg Rimos Roglic.
0: Wesley?
3: Ja, eigenlijk voor de hand is natuurlijk even een pool of Roglic. Maar heel stiekem heb ik een dark horse, waar ik wel wat van verwacht. Heeft hij en... al eerder gewonnen? Nee. Oh, oké. Okay. Ga door. Jay Vine. Jay Vine. ja, ah, ja. Ah. Zo daar een hele verwacht dark horse, Wesley. Daar dat, verwacht dat, ik ontzettend veel van.
2: Ja, maar voor, gaat hij niet echt voor etappes en zo? Misschien nee, hij gaat voor het eerst voor het, het klassement.
3: Hij gaat voor het okay, eerst voor het dat klassement. Dat heeft hij al uitgesproken. Ja, dat, dat heeft, hij uitgesproken.
2: heeft hij uitgesproken. Okay. Ja. ja, bijzondere keuze.
3: <laughs> nee, ik zeg niet dat hij gaat winnen, ja, dat... maar ik denk in principe dat Roglic gaat Je winnen. Je hoopt het. Maar, nou ja, hopen. Ik ben de Roglic supporter ook, maar... De tekenen van een verrassing, omdat iedereen blind voor Even en Rookliets gaat. Dat er toch een verrassing op de Bloer ligt. En ik zou dat maar, dan. Een maar J even, vinden. Ik, ik wil
0: één naam van je. Ik wil één naam ja, nou, van dan, je. Want dit, dan, dit dan, wordt dan, te veel uh, op twee paarden werden. Dan krijg je uh, er één naam van. Dus Jay Fine of
3: niet? Nee, Rookliets dan. Maar als nou, fijn als het dan wordt,
2: dan heb ik het wel gezegd. Jongen jongen, zeg dan ook gewoon je Darkhorst. Dat is leuk.
0: Weer twee minuten cent verspild. verspeeld. Nou, lekker dan. Eh. Ik ga voor Jonge, uh, ja, de onmogelijke en hij gaat hem niet winnen... maar ik wil wel dat hij hem wint, Damiano Caruso.
2: Zo, klaar. Oh, dat is wel een mooie. Ja. 40 jaar is, die, toch? Uh, is
0: hij, toch? Hij is leeftijd, geloof ik. Nog, nog net onder mijn leeftijd, ja. <laughs> hey, is het een leuke Giro Wisley? Want we hebben een beetje naar het parcours gekeken. Het is wel anders dan anders. Althans, er ontbreken veel grote namen van uh, bekende klimmen in Italië... Uh, ...sonkolan, nou ja, noem ze maar op. Maar dat wil niet zeggen dat dit er eentje voor mietjes is. Nee, dit is een hele zware Giro. Kan jij uitleggen waarom? Uh, welke cruciale etappes zijn er? Samenvattend is deze Giro bijzonder... ...omdat er heel
3: weinig ritten zijn waarvan je denkt... ...nou, hier gaat niks gebeuren. Er zijn vier tot vijf sprintritten... ...waar je een koninklijke massasprint kan verwachten... ...wat op zich niet mm -hmm. heel veel is... Vroeger waren het alleen al negen de eerste toerweek. Dus kun je nagaan. Maar daarnaast zijn er ook... In de
0: eerste zeven dagen, ja. Ja, precies.
3: Had je nog een ochtend en een avondrit, hè? Precies. Ja.
2: Um... Geweldig. Hoe zou dat tegenwoordig werken gaan? Als je een ochtend en een avondrit hebt, gaan ze dan ook protesteren, denk je?
0: Ja, dan staken ze in allebei de ritten. Ja. ja. Maar je hebt
3: ja, dus de perceptie dat de grote beklimmingen ontbreken. Nou, dat vind ik op zich ook wel meevallen, hoor. Want... Ik weet dat het Trecimi di La een van mijn eerste actieve wielenherinneringen is. Omdat die klim zo hoog oh, is. Dat is
0: leuke. Zo
3: bruut is. Dat zo stijl, mm -hmm. dat, dat, dat laatste stuk. Is, is, is dat zo'n sne zo sneeuwklim, Wesley, of niet? Nou ja, vooral heel stijl, echt. Het is echt,
2: echt
0: een oh, nee, muur. Je bedoelt een Agnello. Agnello, bedoel jij? Ja, de, ik, zoiets. Ja, die, die tafereel. Ja, nee. ja, ik bedoelde niet Anjello hoor,
2: ja. maar ik bedoelde Net, wel zo'n nee, tafereel. Nee, nee. Zitten die er wel ja. in dit jaar, die sneeuwklimmen? Die, die
3: Jawel, ja, ja, het, ja, in Zwitserland Om. gaat het uh, geloof ik tot 2500 meter hoogte. Ah, ja. Dus dat ja. is wel aanzienlijke hoogte, dat is rit 15. En dat, uh, dat eindigt dan op de kras uh, Maar ik kijk vooral uit naar die 3 chaminer la omdat Omdat ook aan het einde van rit 19 is dat. En die hele rit, dat is zo'n ontzettend brute rit. Het gaat naar de eerste 10 kilometer, zeg ik, vlak. Maar daarna gaat het gewoon op-af, op-af, stelt 10%, 12%, 15%. Het is, ja. het, is, het is niet te geloven. En het is rit 19 voor de beslissende tijdrit... die ook op een berg met een geitenpad eindigt.
0: Dus, oh en, nou, en dan hebben, wat... hebben we een mooi bruggetje terug naar het begin van de Giro. Want waar begint de Giro mee? Geen proloog. Wat is dan een proloog? Een proloog is een tijdrit van maximaal 9 à 10 kilometer. Sommigen zeggen 8, anderen zeggen 10. Laten we zeggen gemiddeld 9. Nee, de Giro start... Ja, eigenlijk heel verrassend met een tijdrit van 20, bijna 20 kilometer. Leuk of niet?
2: Ja, dan zullen dan wel gelijk grote verschillen gaan vallen, denk ik.
0: Toch? Mooi, te, mooi toch? Meer reden om later te moeten aanvallen.
2: Ja, mm. ja. ja, ik, ja. ik ben benieuwd. Ik vind het ik op zich
3: ben wel weer verfrissend hoor. Want uh, er zijn nu zo lang, uh, zo lang was het tendens geweest... dat er minder tijdrit en minder tijdrit de grote rondes komen... En nu, en nu eindelijk weer een keer dat de Giro zegt van ja, uh, leuk uh, die dansen, maar we gaan gewoon weer tijdritten organiseren. Jammer dat er niet een echte hele grote lange tijdrit in zit.
2: Ja, dat bedoel ik meer. Dat, dat wil je toch liever zien? Eigenlijk. Ja. Maar, ja. Ik weet dat,
3: maar,
0: maar er men... zit wel een zware in, hè? een, een, een klimtijdrit.
3: Ja, de, dat is het, de rit 20 inderdaad, die inderdaad op dat geitenpad
0: oh. eindigt.
2: Krijg je dan weer een Laplanche <laughs> de Belfia dat Roglic dan uh, zijn uh, leidende positie uit de handen gaat geven? Ja, die.
0: Dringt brengt zich op natuurlijk. Uh, ja, dat... En dat zou zomaar kunnen. Zou kunnen uh, we gaan ja. het zo even hebben over, over... Is het goed dat er twee uitgesproken favorieten zijn? Of moet dat veld meer kans hebben? Maar daar komen we zo op terug. Um, eerst even over dat parcours. Er zit ook een geweldig leuke heuvelrit tussen. Uh, dat wordt weer een uh, spannende. Dat zijn de afgelopen jaren misschien wel de leukste etappes om te kijken. Omdat daar gekke dingen in het klassement kunnen gebeuren... Uh, ja, die, die boel op de kop zitten. Zeker,
3: echt die uh, Tappa di muri, waar er eigenlijk ja. uh, nou ja, eentje met kleine muurtjes en eentje met uh, nou ja, halve bergen in zit. Dat zijn inderdaad de ritten die. Nou, vorige Giro was het met de kelderman die daar uh, kilometers op kop aan het sleuren was. Uh, ja, voor heel die, Bora. Voor... Ja. Oh ja.
2: Dat was die Bora Giro, ja. Die Hindley Giro. Ja. ja. Dat Kelderman zijn hele leven op het spel heeft gezet voor die Hindley. Maar ik, ik weet niet, heeft Kelderman toen die Giro ook uitgereden? Was daar toen iets mee? Ik kan me iets herinneren. Maar goed, maakt niet uit. Nee. Ga verder.
3: Ja. Kansprekeningen vertelt me dat hij waarschijnlijk niet heeft uitgereden.
2: Nee, dat, dat zat ik... Ja, ik voel het aan mijn water. Maar goed, ga ja. verder.
0: Volgens mij heeft hij hem wel uitgereden, hoor, maar okay, uh, toch wel. Het was, uh, 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 de gok was niet zo heel ongefundeerd. Nee. Nee. <laughs> maar ook klopt het volgens mij niet.
3: En overigens super jammer dat Kelderman niet, uh, niet aan de start staat. Wat wel de bedoeling was aan het begin van het seizoen ja. bij Jumbo Visma. Want het, ik denk dat Jumbo Visma een beetje hetzelfde wilde herhalen als in de laatste Tour. Waar de, de kopmannen ja. ook die zijn waren, die Pokachar uh, aan het bestrijden waren. Ik denk dat het ja. nu ja. Kelderman en iets hadden moeten worden. Ja. Omdat, ja, ja. Kelderman die heeft ook het inzicht om uh, vierde te worden of zo. Dus die kan even de pool ook niet blind laten rijden. En ja, dat uh, wordt...
2: Derde. Dat is zonde, hè. Want Jumbo Visma heeft dus echt geïnvesteerd in de jongens. In eerste Roland ja. Dennis en later Kelderman. Die hebben heel goed gereden in die Giro. Ook voor Kopmannen. Voor Hintley ja. en voor, voor Gagan Hartun. Dus zij willen eigenlijk een beetje datzelfde... Ik vind het een hele goede opmerking. Want zij willen eigenlijk een beetje datzelfde scenario simuleren. Maar dat lukt dan niet door omstandigheden. Nee. Rowan Dennis is een bekend verhaal. Ja, een bekend verhaal. Het is een, heel, dat is een heel moeilijk verhaal eigenlijk. Dat gaan we je nu niet uitleggen. Maar bij Kelderman, daar hadden ze denk ik echt volop ingezet. Want waar gaat hij nu rijden? Vuelta? Tour?
0: Nee, ja, weet het niet. Ja. Naar Zwitserland nee, sowieso gaat, eerst. Uh, Zwitser, Zwitserland volgens mij en dan naar ja. uh, Vuelta. Ja, want nou, daarna... Italië komt
2: dus echt te vroeg voor hem. Ze hebben niet overwogen nee. van we gaan toch nog kijken wat nee. hij daar... Nee. Uh, Jammer, nee, ik denk... En
0: terecht, hè? Want, want ze hebben als alternatief Kus...
2: Ja, maar kus, kus heeft, Ik heb Kus nog nooit goed zien rijden, volgens mij, in Italië. Nee, nee.
0: Maar, maar als je het hebt over hulp in de bergen... en daar wel of niet gereed voor zijn... dan ga ik liever met een Kus die op, op conditie is... naar de Giro dan met een kelderman... waar het een vraagteken bij is. Ja,
2: maar dat, dat is dus mijn, mijn vraagteken... is dus de vorm van Kus. Kus heeft... ...vaak in de, in, de, in de derde week van de Tour... ...of de tweede week heel goed gepresteerd... Hè? ...dat hij echt ook bij die laatste vier zat... ...de ondersteuning van zijn kopman. Ik, ik heb er mijn twijfels bij. Ik heb, hem, ik heb altijd het idee bij Kuus... ...dat hij op het moment dat hij eenmaal op stoom komt... ...is het misschien wel de beste klimmer ter wereld. En op het moment dat, hij, dat, dat de vorm er even niet is... ...dat je helemaal niks aan hem hebt. Maar dat is misschien mijn beeld wat ik van hem heb hoor. Maar ik, ik heb daar twijfels bij.
0: Dat klopt, alleen ik denk wel dat ze... Daar bij Jumbo heel, heel, heel erg de vinger op hebben. Ze zijn ook dit jaar een heel ander traject met rooklieds ingegaan in de voorbereiding. Ze hebben expres gezegd, we gaan niet die Waalse Ardennen klassiekers doen enzovoort. Want uh, dat past gewoon niet in de training en in de voorbereiding. Omdat ze rooklieds in die derde week scherp willen hebben. In plaats van aan het begin van de ronde al helemaal op punt staan. Uh, en ik, het lijkt me stug dat ze die focus bij Rooklies zo op hebben. En dat ze bij Kus denken. nou ja, die traint wel een eind raken in Amerika. Maar we zien wel hoe dat uitpakt. Daar geloof ik helemaal niks van.
3: Nee, dat sowieso niet. Maar ik bedoel, meer dat Kus kan niet de rol spelen die Kelderman speelt als tweede kopman, waar Even de Poel ook op moet letten. Klopt, de, die Klopt. rol. Maar, maar is dan nog, dan als,
0: daarom zei ik, als het gaat over een Kelderman, die misschien niet genoeg in vorm is. Of een kus waar je die training van gezien hebt en waarvan je weet dat hij in vorm is. Ga ik liever voor een kus in vorm dan een kelderman die niet in vorm is. Ja, als Kelderman in vorm zou zijn geweest, zou ik uiteraard kiezen voor Kelderman. Want die is een veel beter Nou, is hij een veel betere tijdrijder, maar die is in ieder geval een Jawel. veel betere Jawel, kelderman.
2: Ja, daarom. Het is ook een ja. veel betere tijdrijder hoor. Ik bedoel, Kus ja, staat na één no. etappe dadelijk naast een kilynamer horen, 20 kilometer. Dan ligt hij nou, anderhalf uur dag, twee, dag twee, echt twee al twee ik, ik, ik doe er geen uitspraak ja. over, maar het, het zal, uh, hij, hij zal op flinke achterstand uh, uh, de Giro beginnen, denk ik.
0: Hey, wij, zagen, wij zagen gisteren eventjes kort in, uh, in beeld Koen Bouwman. En die vertelde dat hij een ondersteunende rol heeft, oftewel weg wegblauwe trui ambities van vorig jaar, voor dit jaar, tenminste zo deed hij het overkomen, dat zit er niet in. Het wordt gewoon knechten met, uh, met die handel.
2: Dat, dat, wil, dat wilde hij toch juist niet. Als, als in vorig jaar wou, sprak je volgens mij uit dat hij wel eens uh, ja, uh, meer als rittenkaper gebruikt wilde gaan worden, toch?
0: Ja, en, en als je de twee uh, op je konto hebt geschreven in de vorige Giro, dan heb je recht van spreken natuurlijk. En ook ja, als je precies. die blauwe bergtuig gewonnen hebt. Precies. Dus is dat jammer? Als het waar zou zijn, is het dan jammer? Vind ik wel.
3: Ja, nou ja het is een uh, volwassen man die volgens mij gewoon zelf verkiest om bij een bevisma te blijven.
0: Ja, uh, hey, ik bedoel niet jammer voor hem, is het jammer voor ons? Voor het, het amusement. Voor ons ja, ik, als kijkers.
2: Ik, ik vind het van wel. Ik vind echt dat die bouwman die heeft echt de amusementswaarde. Waarom? Omdat hij kan lang mee in die bergen en hij kan het afmaken. Hè? Dat heeft hij vorig jaar laten ja. zien. Het is echt een Precies. afmaker. Hij, hij gaat met die befaamde sprint toen nog, met Mauro Schmidt die zo boos werd. Dat hij die laatste bocht onderuit gekegeld werd. Nou, tenminste, er werd een heleboel onderuit gekegeld. Maar die, die bouwman die heeft uh, ja, het echt inzicht om, om meer koersen te winnen dan dat hij nou doet. En ik had dat bij Kelderman in het verleden ook dat gevoel. En om nou te zeggen dat hij veel heeft gewonnen, dat, uh, ja, dat valt dan toch tegen als je naar zijn Palmares kijkt. Dus, Jongens. Sterker nog,
0: ja. is Kelderman niet de prof met de meeste topwedstrijden, althans level 1-wedstrijden, zonder overwinning? Ja. Ja, hè? dat klopt. Volgens mij wel. Ja. ja. Uh, dus daar, de, de, ja, als je zegt, uh, die vergelijking gaat met Kelderman op... Uh, dus dat Kelderman nou, dat best rap is, en... hè?
2: Nee, maar Kelderman is ook best wel rap aan de meet. Toch, wel Daar heb je toch ook wel eens gezien? dat Als je dan zo'n ja, ja, ja. zo eindspunt maar... ziet van een uitgedunde groep... dan is het eigenlijk een wonder dat hij nog nooit een, een etappe heeft gewonnen of zo. Hij, zo
3: wordt dan, hij wordt dan altijd vierde of zo.
2: Ja, ja. ja. Dat is toch oh. Een beetje een, is er, een, beetje een
3: Conrad, Conrad ook.
2: <laughs> ja, inderdaad. Maar als, ja. Ja, Conrad werd tweede vandaag, hè? En de toen, de ja. toen Dat deed tegenwoordig... Uh, Eschblom Frankfurt. Maar ja. dat, die werd dus tweede achter... Søren andersen Ja, die werd tweede achter Søren andersen, Krak -Andersen ja. Ja. ja, en dat is bij Kelderman toch ook vaak het geval geweest, ben ik bang.
3: Maar ik
0: vind Bouwman wel sneller dan uh, Kelderman, hè? Over sprinter gesproken, Caviria sprint weer. Althans, die sprint <laughs> altijd al, maar hij wint weer. Ja, maar heb je het gezien hoe, Camille? Ja, uh, dat van bochtje, 300 meter. Het was een McEwen die die deed. Weet je dat nog? Ja, ja. McEwen ja. ooit in de
2: Tour, die ging ook uh, voor de bocht aan. En... Uh, hij heeft de rest niet meer gezien. En dat was bij Kaviria nu ook. Het was gewoon een slimmigheidje eigenlijk. Maar wel leuk dat hij weer een keer heeft gewonnen. Want het is wel een uh, kleurrijk figuur in het peloton. En het is toch jammer als hij de Sagan route neemt. In plaats van uh, ja, de, de Cavendish route. Om dan toch later in je carrière nog te gaan winnen.
0: Nou, dan noem je precies de naam die ik nog even in de groep wilde gooien. Is Kaviria en is Cavendish een twijfel of vraagteken voor mensen die aan Scorito doen? Hm.
2: Ja, dat, uh, dat, dat doe ik niet aan. Dus dan kijk ik toch gelijk nee, naar Wesley. Uh, <laughs> maar
0: als jij virtueel een team zou moeten opstellen... zou jij die dan meenemen? Of zou jij zeggen... ik ga voor Mats Pedersen? Max Pedersen?
2: Cavendish rijdt nou bij Astana, toch? Heeft hij heeft ja, Kees ja. Bol niet ja. bij zich als, luidend, als, nee. als, als als piloot?
0: Niet. Nee, nee, wat doet nee, hij dan
2: nee, bij nee. die ploeg? Ja, even, ik wil die discussie niet aanzwengelen hoor. Maar wat doet Bol dan bij die ploeg... als hij is gehaald als, als piloot... en nu niet meegaat voor Cavendish in de, in de Giro? Dat is toch wel jammer voor hem. Maar goed... Dat, uh, wie heeft hij dan als piloot? Cavendish? Niemand. hij dat? Niemand. Hij doet het
3: in zijn Nee, eeuw. nee Hij krijgt een uh, groep uh, vrijbuiters mee. Vrijbuiters. Ja.
2: ja een, dan, zou ik, dan, dan zou ik hem niet meenemen.
0: Ik denk ook dat hij vroeg gaat afstappen Want hij wil natuurlijk die 35ste in de, in de tour gaan pakken. En de kans dat hij daarheen mag, is wel aanwezig. Dus ik zou persoonlijk niet op Kevin Dish inzetten. Nee. Maar dat heb ik al wel eens eerder gedacht. En dan won hij de 4. <laughs> Mm -hmm. ja maar toen, heet, ja,
2: toen maar dan gezegd, had hij hè? dus een ploeg om zich heen dat, dat, dat is het hele punt
0: <laughs> hij had toen een ploeg om zich heen ja, ja leuk en, en aardig
2: nee ja maar dat heeft hij wel nodig om te winnen kijk maar toen hij, toen hij bij, eenmaal weer bij de Keuring reed onder de en had een ploeg om zich heen ging hij weer winnen omdat hij gewoon een goede piloot had met, met Michael Morkov ja daarom vraag ik net naar die piloot als hij een ploeg om zich heen heeft dan kan hij winnen en anders dan heb ik een hard hoofd in maar goed ik zou hem dus niet meenemen
0: we hebben geen topveld qua sprinters. Zit er zitten een aantal hele leuke sprinters bij, hoor. Maar ik denk dat de strijd om de puntentrui zal gaan... tussen Matthews en Pedersen. Eens?
3: Eens, Ik denk dat het een eenmansstrijd wordt tussen Pedersen
0: en Mans. Pedersen en Pedersen bedoel je? Ja. ja. Dat zou goed kunnen, ja. Nee, ik bedoel meer als er al iemand een bedreiging kan vormen voor Pedersen... dan is het misschien Matthews. Nou, waarom niet? Um, ja.
3: Nou, ik denk dat je nu ook wel... Uh... Een, uh, een Albanezen of een, uh, een Jonathan een... Uh, Milan van, uh, van uh, Bahrain.
0: Oh ja, van Bahrain. Ja. Hé, hey, um, mannen, bergtrui, denk ik uh, dat veel mensen denken aan bijvoorbeeld een Fortunato. Maar ik ga een, uh, een, een, een dark horse erin gooien... waarvan misschien iedereen denkt... hé, maar die heeft er helemaal geen deuk in het pak boot gereden dit jaar. Nee, maar hij kan dat wel. McNulty. Oh
3: ja, ja... Ja. Hmm. Ja. Ik denk ja. dat UAE uh, met Almeida en Vijn... twee dermate sterke renners in het klassement gaat hebben. Dat McNulty niet ja. die vrijheid gaat krijgen. Ik, ik
2: zeg, ik nee, zeg maar... dan eerder Jay Vine ook, gewoon als, 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 ja. als
0: kandidaat. Uh, eens als, als beschermde kopman denk ik, hè? Uh, sowieso Almeida. Maar ik denk dat een McNulty daar in de buurt gaat blijven. En moet blijven, uh, hè, net zoals uh, bij Jumbo Visma, ze zou tegen Kelderman: uh, je moet bij Rockleach blijven zitten, zolang je kan. Denk ik dat dat zijn rol ook wordt en dat hij zo vanzelf naar boven komt drijven. En in Scorrito kost hij helemaal niks. Dus uh, ik denk, het is misschien wel een gokje wat je, je kan nemen. Ja. Uh, maar een top 15 uh, even klassering.
2: Even een korte maar ingewikkelde vraag. Dat, dat zo'n bergtrui dat is wel vaak afhankelijk van het puntensysteem en zo. Hè? Want je ziet toch vaak dat klassementsrenners dan heel hoog eindigen in zo'n bergklassement. En soms dan ook ja. een bergtrui winnen. Dat is in de Tour natuurlijk het geval. Dus dat ligt er natuurlijk in de Giro ook een beetje aan. Dus als jij die scorito poeltjes heel serieus neemt... dan is het eerste wat je, waar je naar moet kijken voor zo'n bergtrui... is naar dat puntensysteem. Snap je? Want anders dan moet je gewoon Fortunato inderdaad pakken. Of een J. Vine. Maar ja, misschien heeft dat wel heel veel ja, zin kijk, op het moment dat dat puntensysteem helemaal zo is gebouwd, dat die slotklim weer heel veel telt. Waardoor uh, nou, dadelijk Roglic en even een poel heel veel punten pakken en een per win. Dat,
0: kl dat klopt, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel meer dat een uh, McNulty, als hij goed in vorm is, gaat dat dan vooral nog wel even na. Maar dat die vooruitgestuurd wordt op een slotklim of op een uh, klim voor de slotklim. Als een speerpunt, hè? want een Almeida en een Fine laten ze op dat punt waarschijnlijk niet rijden. Uh, en een McNulty waarschijnlijk wel. En zo denk ik dat hij stiekem toch punten mee kan gaan sprokkelen. En ook nog wel eens hoog in het algemeen klassement mee kan gaan draaien. Met hoog bedoel ik misschien top 20. Maar het zou ook zo allemaal kunnen dat hij 180ste wordt. Hè? Omdat hij uh, ja, volgens mij nog niet veel opzienbarends gedaan heeft dit jaar. Um, hebben en... jullie nog een Dark Horse? Nou ja, voor de bergtrui? Nou, gewoon in het algemeen.
3: Na, Thijmen Arends van. Voor de bergtrui zeker.
0: Uh, vind ik niet echt een Dark Horse, toch?
2: Nou voor de bergtraai zou ik hem ook niet als eerste opschrijven. Dus ik vind hem wel, uh, ik vind hem wel een leuke suggestie van Wes. Heeft, uh, heeft Inios überhaupt een beetje een leuke ploeg, uh, Wesley? Zitten daar inderdaad Dark Horses tussen?
3: Nou ja, die, die, die starten huh? met echt wel een hele sterke ploeg. <laughs> die starten uh, met ja, de Sint-Martin. Rondom,
2: rondom Gegenhard, toch? Dat is echt S een sint
3: Jaren <laughs> Thomas, Gegenhard, Arendsman. Ik denk wel dat het de sterkste vloeg van de Giro is... om eerlijk te zijn.
2: Maar, maar, maar
3: wie is daar dan de, de uitgesproken kopman? Met Thomas en uh, Gagan ja. Hart.
2: Met Ik tweeën.
0: denk Gagan Hart meer hoor, dan Thomas. Ja, dat, ja. Daar,
2: dat, dat, dat las ik dus inderdaad. Dat Gagan Hart daar de uitgesproken kopman is... maar toen dacht ik tegelijkertijd... ja, Thomas, dat zit, ja, dat, dan zijn het inderdaad geen Dark Horses meer. Dan, dan, dan spreek je toch van een flinke, van een flinke in, ploeg. In die
0: zin is Aresman in, uh, misschien wel een Dark Horse... omdat hij... He, een week of drie geleden uh, uitgesproken heeft in een interview van. Eigenlijk gelooft de ploeg misschien wel meer in mij dan ik in mezelf geloof. En zich daarmee een soort van underdog rol in gemaneuvreerd heeft. Ja. En uh, ja, ook, ook duidelijk in, uh, was het de Tour of the Alps. Maar niet, niet echt kon met uh, de elite klimmers. Nee, um, dus... Dus ja, in dat opzicht is hij niet degene uh, waar je de meeste blik op zal werpen als je het de, hebt de, de, over Dus wel een dark kopmannen.
2: horse. Dus wel een dark horse. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Maar, maar uh, ik vind, ja, een dark horse vind ik een onbekend Italiaans klimmertje, weet je wel. Een Ayuso twee, twee jaar geleden. Dat, dat vind ik een dark horse. Maar oké, okay, uh, daar wil ik vanaf zijn.
2: Andere namen, Jorn? Nee, ik denk dat... Je, ik zei net, ja, Fortunato die noemde jij net. Ja, die heeft volgens mij van de week ook weer ergens gewonnen. Dus dat vind ik wel een... Uh... Ja, die, die, die moet toch ook wel hoge ogen gaan gooien, denk ik. Dat is in ieder geval een en, renner waar ik wel mijn blik op, uh, op ga werpen.
3: Ja. Een paar pijn ja, Ik had toen viel
0: die tegen, hè? Ja. 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 Uh, wacht ik ook al twee jaar op de doorbraak van, hè? Dat uh, <laughs> is ook niet helemaal... Sian <laughs> Uitenbroeks vond ik uh, van de week goed klimmen Heel in sterk. Romandie. Heel sterk. Ja.
3: Maar nog even terugkomen op de, op de sprinters... Want we zijn uh, wel iemand die uh, heel belangrijk vergeten. Caden Groves. Dat is voor mij naast Pedersen wel echt een topfavoriet voor de Ciclamino.
2: Ja, die gaat ja? ook wel aardig omhoog volgens
0: mij. Ja, heel Caden
2: goed. Groves, ja. Sprinten, ja. ja.
0: Dat is, dat is waar. Oké, okay, goede toevoeging. Jongens, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want ja, eigenlijk de vraag. Is de Giro een, een, een... Is het de mooiste ronde?
2: Qua romantiek? Misschien wel.
0: Uh, de tifosi het landschap, ja. de bergen, ja, ik, de ik, diversiteit.
2: Ik vind het land, het land van Koppie en Bartoli, dat is ook een wielronde naar vernoemd. En daar moet ik altijd een beetje bij de Giro aan denken. Echt naar het de, 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 oerwielrennen, weet je wel, van die, van die gasten. Dat, dat is toch... Ja, dat, ik, ik vind Italië sowieso een fantastisch land. Nou, Wesley is er nog meer fan van dan ik. En ik vind dat dat onzakelijk verbonden is met, uh, met, uh, met wielrennen. En met, dus met de Giro. Ik, uh, ja, het heeft, de romantiek van de Giro die is toch... Ja, dat is toch speciaal. En ik, uh, ik ga er echt weer voor zitten. Ik heb er heel veel zin in.
0: Me too.
3: Ja, voor mij is het uh, bij far de mooiste ronde. Maar ik ben wellicht weer, weer niet objectief. Maar nee. de, de, ja, het spektakel, de, ook de verrassingen die, die er soms zijn... Dat, vind ik, dat, dat, dat zie je toch minder in de Tour. Uh, ik weet nog een Annie Slack die uh, op uh, 19 of 20-jarige leeftijd... opeens uh, zijn neus aan het venster stak. De, 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 de Gegenhardt, uh, wat de wat, fuck, hoe kan hij opeens de Giro winnen? Nou, uh, dat was een
2: hele aparte Giro, hè, wees. Dus. Ja, ja, wel, tuurlijk,
3: maar, ja. maar toch. Ja. Uh, de valpartij van Kruiswijk, Dumoulin, die voor het eerst de Giro wint. De, nou ja, zoveel drama en, en verrassingen en, en, en hoogtepunt. Nou ja, ik vind het echt... Uh... Kijk, voor het, voor het niveau, de, de beste redders staan aan de start van de Tour... Dus daar, dat zal altijd een extra lading met zich meebrengen. Maar de, de verhalen, de, de, ja. de jaren, hoe lang we spreken over de Giro's die er zijn geweest. Ik denk dat het minder is bij de Tour Verwelten dan bij de Giro.
2: Ja, en sneeuw, hè. Het, het, dat vind, dat, daarom vind ja. ik hem net. Ja, Ik vind het dat ongelooflijk zie je nooit het de ja. Prachtig, die ja. weersomstandigheden.
0: Omdat het en, nog zo heerlijk spoken in het voorjaar. Maar één Dark Horse nog. Ben Healy. Eén Dark Horse. Wie? Ja, maar. Ja. Ben Healy. Ben, ben Och, Healy als eerste kapitaal. Ja, als
2: van de Amstel. Ja, geweldige, geweldige renner.
0: Ja, jongens, de Giro, ik heb er ongehoord veel zin in. Maar dat komt altijd na al die voorjaarskoersen die prachtig zijn. En we hebben het beste voorjaar van. Nou ja, noem het maar. En misschien wel het beste voorjaar aller alle tijden gezien. Denk ik dat het toch ook wel een heel spannende Giro kan worden, want als. Van de grote twee. Hè, van de grote zes zijn er twee. Uh, namelijk Evenepoel en Rooklieds. Als één daarvan onverhoops iets overkomt, wat je natuurlijk nooit hoopt. Maar wordt het dan een, 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 een solo? Uh, een, een uh, Van start tot finish. Overwinning in het roze. Ze zijn er geweest. Zoek maar op wie dat hebben gedaan. Het zijn er echt maar een handje vol, nog veel minder. Je kunt ze op een paar vingers stellen. Maar zou het zo'n ronde worden. Of wordt het een ronde waarin dan ineens ja, uh, schiet maar raak voor een knaak. Iedereen de boel op zijn kop gaat zetten. Want het parcours leent zich voor onverwachte dingen. Ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Het enige wat ik betreur is dat nu we aan de vooravond van de Giro 2023 staan. Ik gisteravond heb zitten kijken naar een Tom Dumoulin die inmiddels niet meer op de fiets zit. Terwijl deze Giro misschien wel weer op zijn lijf geschreven had kunnen zijn wat betreft. Die kilometers. En ouw, wat doet het dan pijn om te zien dat een ongelooflijk sportieve, leuke, aantrekkelijke in de zin van hoe die zich presenteert, hoe die overkomt, aantrekkelijke profsporter voor het voetlicht treedt. En wat een contrast met 22 spelers die uh, op het veld in de Kuip bezig waren. En ik denk Wesley dat jouw nummer waarmee we gaan afsluiten daar misschien wel bij aan kan sluiten hè?
3: Ja, ik, uh, ik werd gevraagd om een nummer te, te selecteren. En als ik dan inderdaad naar die bekerfinale kijk, maar ook aan hoe het publiek zich eigenlijk al uh, tijdig gedraagt. Maar ook spelers, die lopen ook te rollenbollen en uh, duwen, duwen, trekken, schreeuwen naar de scheidsrechter, de, de hele maatschappij die verhardt. Dan uh, zou ik men in the Mirror van uh, Michael Jackson willen inbrengen. Om, uh, ja, nou, la laten we... Keus. Ja, ja, laten we gewoon even keus. naar onszelf kijken. Laten we zelf kijken wat we kunnen verbeteren op het voetbalveld, in de maatschappij, op de tribunes. Gewoon zelfverantwoordelijkheid en laten we daarbij beginnen. Hou je kop op bij.
0: Ik kijk altijd uh, heel graag in de spiegel naar mezelf, maar zoals een goede vriend dan uh, heel aardig altijd zegt... Gelukkig heb je een radiohoofd. <laughs> Mensen, <laughs> dit, dit was hem voor deze week met op koers... Wij zijn er volgende week weer. En dan zitten we volop in de Giro. En gaan we jullie meenemen door de Giro 1. Maar we blijven ook kijken naar Formule 1. in Miami een fantastische race uh, voor het voet komen. En uh, ja, we zullen ook het voetbal in de gaten houden. Want zoals, of zoals Wesley ongetwijfeld al benadrukt heeft in deze uitzending. Feyenoord staat op punt landskampioen te worden. En ik denk niet dat we dat tussen de uitzending weggemoffeld krijgen, jongen. Uh, ik
2: ben er bang voor.
0: We gaan het zien. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Ciao, ciao. A la
0: Prossima, ciao. Au, Vota.
1: It's Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. En as I turned up the color, My faded a winter cold. The swim is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind pretending not to see them eat? A son must disregard.